0: Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo,
1: sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le bâtiment optimisé, euh, l'émission euh, sur Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Notre sujet du jour, le PPPT. Bon, j'ai pas bégayé, c'est bien le projet de plan pluriannuel de travaux. Avec nous, les experts en plateau, Michael Thérombe, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur métier énergie pour le bureau d'études Axeo. On rappelle qu'Axeo est un bureau d'études en bâtiment spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments existants. C'est pour ça que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Et puis on accueille également notre, notre grand témoin, c'est Pierre autus Bonjour Pierre. Bonjour. Déri délégué général de Pluriance euh, et délégué général également de Clameur, C'est l'Observatoire des loyers. Un petit mot de Pluriance
0: bah Plurion, c'est assez simple. C'est euh, une association qui qui n'est pas un syndicat et qui regroupe les euh, ce qu'on appelle les majors de de l'administration de biens du syndic et de la transaction. Donc les dix plus grosses entreprises de de, de, la, de la gestion de biens du syndic et de la et de l'administration et euh, donc euh, les plus connus: Nexity, Foncia, Sergic, Dossier, Loiselet, Desgremont et les les autres que je ne cite pas me pardonneront de ne pas faire la liste à la prévère.
1: Voilà, en tout cas, vous êtes parfaitement placé aux avant-postes pour voir un, un grand nombre d'évolutions dans le monde de l'immobilier, et notamment sur ce PPPT. Justement, on vous dit tout de suite pourquoi on en parle le sujet du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors c'est la loi du 22 août 2021, Climat et Résilience, qui euh, met en place le PPPT pour, la, pour les copropriétés et le rend progressivement obligatoire dès le 1er janvier 2023. Donc ce plan pluriannuel euh, de travaux, et euh, eh bien voilà, ça fait trois mois qu'il existe, on va faire un bilan euh, tous ensemble, puisque avec le nouveau DPE, l'interdiction d'augmenter les loyers, de louer, de vendre euh, des logements F et je il prend évidemment une nouvelle dimension. L'objectif de ce plan pluriannuel de travaux, c'est de favoriser L'entretien et les investissements et de faciliter bien sûr la réalisation des travaux de rénovation énergétique dans les immeubles de copropriété. Cette nouvelle réglementation concerne près de 500 000 copropriétés. Bref, il y a du boulot. Après trois mois, euh, trois mois, pardon, après la, la première échéance, où en est-on Quels sont les premiers retours Comment ça se passe concrètement, les copropriétés Sur quoi être vigilant Et puis comment s'assurer que ce PPPT soit utile aux gestionnaires et aux copropriétaires Comment le mettre en œuvre C'est ce qu'on va demander tout de suite à nos experts.
0: Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
1: Le décryptage des experts avec notre expert du jour, c'est Michael Thérôme d'Axeo. Euh, Michael, on avait déjà fait une émission euh, sur ce, cette mise en place hein, du PPPT, on savait que ça allait arriver. Ça y est, on y est, mais on va quand même euh, rappeler à nos auditeurs ce que c'est que ce projet de plan pluriannuel de travaux.
2: Alors c'est une, une étude euh, à réaliser en copropriété, euh, une étude qui fusionne une dimension euh, plutôt technique, identification des pathologies qu'il peut y avoir dans les bâtiments en copropriété, avec le DPE collectif. Le nouveau DPE collectif de juillet 2021 qui va donner une vision de l'état énergétique de la copropriété avec ce classement euh, ABCD EFG. Très bien. DPE, parce qu'il a été remanié, hein, ce DPE. Il a été remanié, effectivement, en, en il juillet Il s'est mis à 2021. plusieurs fois. Oui, exactement. Mais bon, on l'a. Euh, qui est concerné À quelle date alors, euh, les copropriétés ont l'obligation de réaliser ce, ce projet de plan, plan de travaux, ce 3PT, euh, à partir du 1er janvier 2023, pour les copropriétés de plus de 200 lots. Alors, les lots euh, sont pas les lots administratifs, ce sont vraiment les lots euh, qu'on appelle, euh, euh, pardon, les lots logements, plutôt logement, mais ça peut être aussi des, des copropriétés mixtes. C'est-à-dire, euh, s'il y a quelques quelques commerces ou bureaux dans la copropriété, ils sont assujettis, il faut au moins qu'ils soient partiellement de logements. Ensuite, entre 50 et 200 lots, c'est à partir du 1er janvier 2024, et moins de 50 lots 1er janvier 2025.
1: Donc priorité aux grandes copro. finalement. Voilà, et
2: petit à petit, effectivement, les petites priorités seront concernées par cette obligation.
1: Qu'est-ce que c'est que ce PPPT Comment ça marche Que doit-il comprendre C'est quoi C'est un gros rapport Comment ça se présente
2: alors effectivement, c'est un rapport pour toute la copropriété, quel que soit le, le nombre de, de bâtiments. Euh, par contre, le DPE collectif euh, qui est, euh, doit être réalisé dans le cas du 3PT, c'est à l'échelle de chaque bâtiment. Donc une copropriété avec trois euh, bâtiments devra avoir un rapport euh, de PPPT et autant de DPE collectif qui y a d'immeubles. Donc ça, c'est très important. Chaque immeuble doit avoir sa propre lettre énergétique. Effectivement, il y a pu avoir des, des travaux un peu différents euh, qui ont été votés par les courrières à l'échelle de l'immeuble.
1: Oui, parce qu'ils se comprennent, il n'y a aussi pas la même orientation, peut-être euh, pas les mêmes matériaux qui ont été utilisés pour voilà, une façade, une, façage, une, une de... décoration.
2: Ouais. Exactement, et aussi certains, certains courrières qui ont pu faire des travaux euh, à titre euh, privatif dans, dans, dans son appartement, et du coup, qui changent euh, la performance globale de, de l'immeuble. Et donc, euh, ce, ce 3PT doit euh, regarder, euh, doit identifier l'ensemble des travaux qui sont nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble, la préservation de la santé et la sécurité des occupants et pour réaliser des économies d'énergie et bien sûr réduire les, les émissions de, de CO2. Voilà, ça va vraiment permettre d'avoir euh, qu'est-ce que je dois faire dans les dix prochaines années pour améliorer mon, mon, mon bâtiment ou ma copropriété d'un point de vue technique mais aussi environnemental.
1: Les dix prochaines années, euh, Pierre Otus, euh, je sais que déjà ce, cette espèce de, de, de temporalité vous la... Ce pas que vous la contestez, mais vous dites, est-ce que c'est le, le, le bon paramétrage
0: Oui, on, on, on estime qu'on peut quand même l'améliorer, parce qu'on se rend compte que euh, la visibilité à 10 ans d'un copropriétaire, elle est un peu lointaine, euh, la mobilité dans le logement est ce qu'elle est, les, les mutations, les changements de logement, le parcours logement, même s'il est un petit peu verrouillé en ce moment, fait qu'on ne se projette pas nécessairement à 10 ans, et on, on hésite parfois à se lancer dans un séquençage de travaux, euh, quand bien même on serait vertueux euh, et, et, et ayant une volonté de, de long terme. Euh, Peut-être euh, faut-il travailler à 5 ans euh, avec, dans le même temps, des financements et des aides qui soient pérennisés sur ces 5 ans. Euh, souvent, les copropriétaires nous disent, euh, oui, d'accord, euh, ce plan, euh, ça coûte tant, euh, ça donne tel objectif, ça répond à telle demande, mais euh, comment je sécurise ce financement comment je peut être serein si je me lance euh, dans, dans ce projet vis-à-vis -vis de mon épargne, ma capacité d'emprunter, ma capacité à aller chercher des prêts ou des éco-PTZ, euh, par exemple, pour la rénovation énergétique. Donc, peut-être la temporalité, et ce qu'on mmh. le pousse, hein, nous, au sein de plurience euh, auprès du gouvernement et avec les syndicats, euh, c'est de dire travaillons à 5 ans, sécurisons les aides, avec des euh, propositions de, loi de fin enfin des lois de finances qui euh, pérennisent les aides pendant 5 mmh. ans. Ça permet d'avoir une visibilité claire euh, pour pour les copropriétaires, pour qu'ils se lancent davantage. Et puis, il euh, y a l'outil dont on a parlé, c'est le DPE. Euh, ce DPE et les échéances que les propriétaires bailleurs vont connaître 2025, 2028, 2032, euh, eh bien, euh, qui seront renforcées d'ailleurs par une directive européenne qui est euh, dans le four et qui va bientôt sortir, qu'est-ce qu'elle sera bientôt cuite, euh, eh bien, euh, vont forcer les copropriétaires à faire des travaux au moment des mutations ou des locations euh, Et donc, euh, ce DPE, à l'échelle d'un immeuble, à notre sens, pour rassurer les copropriétaires, eh euh, bien, à notre sens, il doit être euh, opposable, comme le DPE individuel, et euh, selon euh, un certain nombre de, de, de paramètres, mais qu'il soit opposable pour qu'on puisse se dire, ben bah voilà, quand j'aurai fait mon plan pluriannuel, ma copropriété dans ma globalité, on va pas aller chercher euh, la, type, la typologie sera rénové et le bailleur qui met en location sera rassuré en sachant qu'il sera dans les bonnes classes énergétiques et pas interdit de mise en location.
1: Alors, les 5 ans, c'est quelque chose que Plurance défend ou a défendu auprès des, des pouvoirs publics
0: oui, tout à fait, tout à fait. C'est une piste de travail qu'on a euh, très fortement évoquée au cabinet d'Olivier Klein, euh, aussi chez Madame Pannier-Runacher, euh, euh, pour se dire, euh, bah, soyons efficaces. Bon, il y a les obligations, oui. euh, nous on veut bien y aller, donnons-nous les moyens. Ça, c'est une piste. Cinq ans, les aides, un DPE collectif. On a déjà de meilleures armes. Ensuite, la question du financement, financement bancaire, financement personnel, financement collectif, Alors, adhésion individuelle. Tous les gestionnaires de copropriété connaissent bien ça, mais adhésion individuelle, adhésion collective, où chacun prend son financement, avec des questions qui se posent sur les taux d'usure. Est-ce que c'est un prêt consommation Est-ce que c'est un prêt immobilier On se pose beaucoup de questions, mais sécuriser aussi ce financement. Si on a tous ces paramètres dans notre besace, dans notre caisse à outils, on risque davantage de réussir cette transition énergétique, environnementale euh, et les objectifs carbone qu'on s'est fixés à l'échelle européenne maintenant.
1: Ouais. C'est vrai que 10 ans, ça paraît aussi un peu long, on sait vais presque dire une prime à l'apparence, on se dit on a le temps, puis finalement on sait très bien que le temps de la copro est assez long, hein, le temps de prendre des décisions, donc pourquoi pas le réduire. Euh, vous nous avez parlé de DPE, on a parlé de PPPT, on en parle, ça fait beaucoup d'acronymes, il euh, y a aussi l'audit énergétique qui arrive, et puis les travaux, et puis euh, des... bref, aujourd'hui il y a un elle. maquis, euh, <rire> c'est vrai, de, de choses, on, on fait quoi euh, Michael Thérôme Par où commencer là pour justement les, les gestionnaires de, de copropriété
2: je pense que le, le 3PT, le projet de plan de travail de travaux, est, est parfait pour faire un état des lieux sur une copropriété Effectivement, euh, je rejoins Pierre sur euh, le fait que euh, si le, le DPE collectif euh, à l'immeuble pouvait être opposable, ça permettrait effectivement de voir la performance globale, puisque finalement ce sont les parties communes hein, qui occasionnent le plus de pertes aujourd'hui euh, énergétiques dans oui. une copropriété.
1: On le rappelle, euh, je rebondis là sur le, le DPE, c'est vrai que sur les parties communes, souvent on peut, avoir, on peut être très bien, avoir une très bonne note
2: dans son logement à l'intérieur, mais en fait on est dégradé à cause des parties communes. Oui, et effectivement, certains, certains logements, euh, qui, ont, qui ont fait euh, enfin certains, certains co qui ont fait l'effort de rénover leur logement euh, ne vont pas forcément euh, améliorer la note globale de l'immeuble, tout simplement parce que dans la méthodologie de réalisation du DPE collectif, c'est un échantillon de logements qui sont, euh, qui sont euh, visités hein, par, le, par le diagnostiqueur ou le, ou le, ou le bureau d'études.
1: Donc, on commence par le PPPT, finalement, et voilà. ensuite, petit à petit, on... Fait autre chose, ou ça donne C'est une... vrai que
2: le, le, okay, le 3PT permet d'avoir cet état des lieux, mais là où le DPE collectif, ce qui ne permet pas, c'est de projeter les, les futurs gains énergétiques sur les factures. C'est-à-dire que c'est bien pour comparer son bâtiment, sa copropriété par rapport aux autres. Mais, euh, mais c'est vrai que pour savoir mais voilà, si je fais tel investissement, euh, par exemple j'isole ma toiture, j'isole mes murs euh, euh, par l'extérieur par exemple, combien euh, chacun des copropriétaires va pouvoir baisser euh, de charges euh, sur les charges collectives, si on a un système de chauffage collectif, euh, ou baisser la facture euh, d'électricité de bon, chacun des logements. Ça, euh, ce n'est pas le bon outil. Donc aujourd'hui, les, les projets de plan de le travaux, les prestataires euh, proposent en option une autre méthode de calcul qui permet au-delà du DPE collectif d'adjoindre, d'associer une méthode de calcul plus précise qui est un peu comme l'audit énergétique et qui permet en plus de projeter la, les futurs gains. Bien Donc vrai. j'invite vraiment les propriétaires à se poser la question puisque je me rends compte aujourd'hui que le, 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 ce que souhaitent euh, les, les personnes, c'est vraiment baisser la facture au regard de l'inflation qu'on constate tous. Quoi.
1: Alors excellente transition. Effectivement, ça fait un an qu'on est euh, dans cette crise énergétique qui est devenue de plus en plus aiguë. Les charges ont explosé euh, sur cette copropriété. Euh, on a l'impression qu'on est aussi dans un bon timing au niveau de cette rénovation parce qu'on en voit les effets réels. Il n'y a plus à se dire, euh, oui, on va équilibrer. Euh, si c'est bien fait, si c'est fait rapidement, c'est vrai que, comme disait Michael, on peut faire des économies significatives.
0: Oui, euh, ça peut convaincre d'ailleurs, euh, à savoir l'énergie finale qui n'est plus consommée, euh, ça permet de savoir bah, combien on va économiser et donc ça rentre dans la balance du financement nécessairement parce que le retour sur investissement euh, lié euh, aux consommations euh, qui sont effacées sont bonnes pour les propriétaires occupants et puis pour les locataires euh, et donc ça donne une attractivité certaine pour les bailleurs qui veulent mettre en location. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même pondérer tout ça. On voit dans le monde, en Allemagne, aux états unis aussi, des études qui démontrent que eh bien, quand on n'adjoint pas de la sobriété, donc des habitudes et des comportements, et il y a des sociologues qui, je peux citer Gaëtan Brispierre, ça lui fera plaisir, mais qui étudient aussi oui. tout le comportement des occupants des immeubles, que ce soit d'ailleurs dans le tertiaire ou dans les habitations, si on n'adjoint pas ça, de sobriété, de cette capacité à moins consommer mais aussi par sa, ses habitudes de vie, euh, eh bien, ça ne fonctionne pas nécessairement. L'exemple le plus criant qu'on a connu depuis le Grenelle de l'Environnement, pour ne pas aller trop loin, euh, ce sont les lumières LED. Euh, et on s'est dit qu'on allait consommer moins euh, grâce au LED, sauf que dans le même temps, on a dix fois plus éclairé. Donc le solde euh, euh, final fait qu'on n'a pas nécessairement ouais. moins consommé parce qu'on a pris des mauvaises habitudes Oui, mais là, à on
1: peut dire que nos euh, concitoyens ont quand même pris le pli, je dirais, et ont été assez... Euh, assez enthousiastes. Oui, parce enthousiastes. Ils
0: ont, ils ont été confrontés ouais. à, 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 une, à un vrai problème, on en a beaucoup parlé, et ouais. ça a participé de cette paix pédagogie de comportement tout le monde s'y est mis il euh, y a eu des conventions qui ont été signées plus rien s'est signé des conventions sur le gaz, sur l'électricité pour passer des messages, pour éviter tout simplement le blackout, de toute façon c'est devant le mur qu'on voit mieux le mur, enfin c'est pas de moi hein. <rire> euh, et donc, euh, mais il faut le pérenniser dans le temps parce que si on regarde le prix du gaz aujourd'hui euh, le, 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 le mégawatt peut être trouvé à 40 ou 60 euros on n'est pas à 300, 400 euros comme ça a pu être le cas au mois de bon, juillet on dernier est plus, moi, mais on
1: pourrait y retourner, c'est vrai revenir. que entre ouais. l'hiver clément le fait que bah, effectivement mmh. les tensions sont un petit peu Savez, on a un prix du, voilà, des, des énergies fossiles qui est revenu en dessous des prix avant crise ou avant le déclenchement de la guerre c'est vrai que bon euh, pour, pour autant, j'ai l'impression qu'on a quand même pris certaines habitudes et on espère qu'on ne reviendra pas forcément Il faut les conserver. Arrière. Il faut les conserver. Très
2: bien. Et Ça, c'est dit. Oui, Michael Et, et euh, C'est vrai qu'on a pu le constater hein, sur des rénovations énergétiques en propriété ce qu'on appelle l'effet rebond. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, s'attendait à, à tant de gains et, et finalement on a créé un bâtiment extrêmement performant, rénové un bâtiment très performant, qui est devenu très performant. Mais du coup, les gens se sont dit, bah, j'ai plus besoin de faire attention. Donc, je peux laisser euh, les, les fenêtres ouvertes en, en hiver quand je pars au boulot le matin. Euh, alors que non. Et, et, et cette, cette économie, effectivement, il faut que, que les usages aussi euh, changent. Et, et, et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis cet hiver. Euh, sur cette part, et on voit les gens faire ouais. beaucoup plus attention.
1: On voit aussi euh, sur les nouveaux projets. C'est vrai que Radio-Imo était sur le MIPIM euh, pas plus tard que la semaine dernière à Cannes. Et il y a eu beaucoup de projets, mais même en France, hein, avec des, des bâtiments vraiment à énergie euh, neutre, voire positive, euh, ou des bâtiments qui n'ont ni chauffage ni climatisation. Et, et qui sont entre, et qui restent entre 22 et 26 degrés, des prouesses donc, euh, à retrouver, hein, bien sûr, euh, dans les podcasts de Radio Imo. Pierre Otus, euh, on va vous demander euh, bah, ce que vous voyez sur le terrain, tout simplement. C'est vrai que mise en place à partir du 1er janvier 2023 euh, de ce 3PT quels sont les premiers retours Comment ça se passe concrètement euh, Est-ce qu'on se rue dessus Est-ce qu'on est attentiste Est-ce qu'on commence à, à se concerter avec les bureaux d'études Comment ça se passe
0: Ça frémit, ça se développe, c'est obligatoire, donc on, on, on y va. Ça dépend de la typologie des copropriétés, <rire> ça dépend où elles se situent, ça dépend de leur taille. Euh, mais effectivement, c'est un outil dont se saisissent les copropriétaires et ils s'en saisissent aussi par le biais de l'argent parce que euh, le, le fonds travaux euh, et le financement de ce plan pluriannuel de travaux, qui n'est plus un projet mais qui devient un plan et euh, eh bien attire nécessairement leur attention euh, et donc c'est pour ça qu'il y a eu des, euh, des échanges des, 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 des discussions au moment du vote de cette loi euh, avec la chancellerie qui défend le droit de propriété et de savoir si cette épargne un peu forcée était constitutionnelle ou pas euh, et donc cette question se pose aussi euh, par le biais de l'argent au-delà euh, du fait de savoir si on va rénover ou pas sa copropriété. Et puis il y, y a deux typologies de copropriétaires dans une copropriété il y a le copropriétaire occupant et puis, il y a le copropriétaire bailleur. Et on ne s'y adresse pas de la même manière. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux, les mêmes contraintes. Euh, le bailleur qui ne pourra plus louer, il euh, ben, faut bien qu'il s'inscrive dans un certain euh, chemin. Et puis, euh, le copropriétaire bailleur, euh, qui veut continuer de mettre en location, euh, et qui veut montrer qu'il est, admettons, G, pas G+, mais G aujourd'hui, et qui se dit en 2025 je ne pourrais pas louer, oui. il prend toutes les bonnes dilig diligences, il met à l'heure du jour, il vote, euh, il fait en sorte que si ça ne passe pas, si ça retarde, si ça met du temps, bah, s'il se retrouve en conflit avec son locataire au moins, il pourra apporter un faisceau d'indices et de dire, ben bah voilà, moi, je suis, je suis de bonne foi, euh, j'ai tout fait pour mais je suis un peu coincé. J'ai fait tout ce que je pouvais dans mon logement, mais c'est la copro qui bloque un peu. Laissez-moi du temps. Vous pensez qu'il pourrait y avoir
1: un, un moratoire ou un calendrier décalé si vraiment les gens n'y arrivent pas
0: Je suis absolument certain que l'administration, le gouvernement, les ministères, tout le monde... <rire> n'auront pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a le principe de réalité, euh, on sait très bien qu'il y a un calendrier qu'il est, ce qu'il est, il ne bougera pas de manière dogmatique, parce qu'on a décidé que, mais il va falloir nécessairement, et en tout cas sur le terrain, que les choses s'aménagent. On ne peut pas aller dire à des gens, vous n'avez plus le droit de louer, alors que, euh, vous, déjà, il y a des gens qui ont besoin de se loger, et, et que la, la notion de décence énergétique n'étant pas exactement la question de la décence précédente, qui était liée euh, aux moisissures, des fenêtres qui sont alors, en moitié ouvertes, bétusté. etc., détustées, mmh. euh, c'est pas la même, la même notion, c'est pas la même chose du tout. La maison de notre grand-mère est certainement effugée. Je pense qu'elle n'est pas insalubre ni indécente, il hein. ne faut, faut pas exagérer. Mais d'un point de vue énergétique, elle n'est pas performante. Et donc, ce PPT va devenir un outil dont il faudra se saisir pour aller dire, je m'inscris dans une bonne démarche, tout est voté, on a prévu les financements, on y va, mais laissez-moi le temps et ne m'interdisez pas, ou encore pire, ne mmh. me baissez pas mes loyers parce que euh, mon logement serait encore dans les mauvaises classes énergétiques. Oui. J'ai pris le chemin, laissez-moi continuer. On s'aperçoit
1: que euh, sur ces grands enjeux, on tâtonne, hein, pareil un peu pour la ZFE, euh, voilà, certaines villes sont en train de remettre ça en question ou le repousser. C'est quasiment le même sujet. Ça pourrait arriver et on n'est pas loin du même sujet, effectivement. On prend tout de suite les, les questions euh, des auditeurs. Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond. Axéo vous répond, question euh, courte, réponse euh, courte, hein, Michael. Alors première question, euh, Voilà, on est intéressé par le PPT, qu'est-ce qu'on fait Qui peut le réaliser déjà alors... Est-ce euh... que je prends le botin Enfin, ça n'existe plus, mais... <rire> non. Euh, euh, sur Google, alors, on...
2: Les diagnostiqueurs immobiliers peuvent le, le réaliser. Ce sont des personnes qui doivent avoir, ou des bureaux d'études, doivent avoir euh, au moins un bac plus 3 ou équivalent. Euh, ce qui est très important, c'est que le diagnostiqueur, euh, non pas l'entreprise, hein, mais, mais la, la personne qui va intervenir, doit avoir un certificat DPE avec mention. Sinon, le, la partie DPE collectif à l'immeuble, à l'intérieur du, du projet de plan le travaux ne sera pas valable et voilà. donc c'est important que ces personnes-là puissent effectivement avoir ce, ce certificat qui est, qui est assez compliqué à obtenir euh, mais qui certifie que le diagnostiqueur au-delà de ses capacités bâtiment pathologie bâtiment euh, a aussi des, des capacités des connaissances en amélioration énergétique
1: autre question le ppbt peut-il nous servir à obtenir des aides comme par exemple ma prime rénov
2: alors oui, euh, ma première œuvre copropriété, qui est une aide aujourd'hui de 25% minimum euh, sur le montant hors-taxe des, des travaux et qui est une aide collective inversée hein, sur le compte du syndicat des copropriétaires, euh, il faut passer par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et dans la mission de l'AMO, il y a en première phase l'évaluation énergétique permettant de justifier, pouvoir bénéficier de cette aide au moins de moins 35% sur les consommations. Et du coup, le projet de plan de travaux permet de justifier que le plan de travaux, un des plans de travaux qui est proposé dans ce 3PT, permet d'atteindre les moins 35%. Donc oui, le 3PT, c'est la première pierre avant d'aller aux travaux, permettant de prioriser quels sont les travaux les plus rentables, les plus oui. efficaces pour le confort, pour baisser les, les consommations. Et donc oui.
1: On reste dans les actualités économiques. Combien coûte un, un PPT en moyenne euh, Comment le financer
2: alors, euh, en moyenne, ça dépend bien sûr de la taille de la copropriété, mais en gros, pour les petites copropriétés, ça va être 150 euros euh, par logement, et pour les plus grosses copropriétés, entre 50 et 80 euros par, par logement. Euh, et la deuxième partie de la question Comment le finance On peut utiliser, par exemple, le fonds travaux Ah oui, exactement. Donc, le, le, le ministère, effectivement, a prévu euh, cette, euh, que le fonds travaux qui a été provisionné depuis la loi Allure, les 5% du montant des charges annuelles, bah, comme le 3PT est la première pierre pour les travaux, bah, ça, on peut tout à fait fait utiliser ce fonds-là pour financer le 3pt au-delà des, des travaux.
1: Et au-dessus, c'est ce qui est fait aujourd'hui les copropriété. Oui,
0: dans, dans la pratique, c'est ça. Puis ça plaît plutôt aux copropriétaires. C'est un bon élément de déblocage d'utiliser de l'argent qui a déjà été euh, provisionné. Euh, épargné, mmh. provisionné dans le bas de laine de la copropriété. Et donc, mmh. c'est un bon argument en tout cas, euh, parce que l'argument financier il est quand et même assez oui. maître. Et, hein, et le couplage
1: justement avec ma prime rénov dont on parle aussi beaucoup, euh, ma, par, ma
0: prime rénov' euh, copropriété, euh, pour en avoir été un ardent défenseur, je, je, je constate que ça n'est pas encore euh, en vitesse de croisière et euh, suffisamment peut-être euh, mobilisé et utilisé, parce qu'il y a quand même ce frein des 35% de gains énergétiques qui sont assez difficiles euh, parfois à, à, à aller chercher, donc mmh. c'est un petit frein. Donc il y a peut-être des évolutions à imaginer sur ce point-là, mais effectivement, ma prime rénov' copropriété, qui ne se préoccupe pas de la situation des copropriétaires, des locataires qui, qui seraient dans, dans les lieux, euh, permet de dire on a un projet, on le finance, on a une aide, on s'inscrit dans le temps avec un plan, etc. Euh, est un très très bon outil qui, à mon sens, devrait être encore amplifié et intensifié pour les rénovations globales et mmh. pas les, les petits... Euh, euh, patchwork de, de petites rénovations par geste, parfois, euh, qui ne sont pas euh, tout à fait adéquats.
1: Ouais, en conclusion, voilà, on a bien senti qu'il fallait penser global hein, cette, ces problèmes de, de rénovation, de transformation pour la meilleure sobriété énergétique, évidemment. Euh, ça dépend aussi de nos concitoyens, on le répète. Euh, C'est un effort collectif. Et puis, on verra, pour ce calendrier, on l'a compris, tant dix ans, peut-être, à raccourcir sur 5 ans. En revanche, sur la mise en place pratique, on verra si les délais sont respectés. C'était un premier bilan de 3 mois après cette mise en place du euh, 3PT, euh, on aura bien sûr d'autres émissions avec nos spécialistes. En tout cas, un grand merci à Michael Thérom, directeur mét métier énergie pour Axeo. Merci, merci à Michael. et merci à Pierre Otus, notre euh, invité du jour, le délégué général de Pluriance et également délégué général de Clameur. Merci Pierre.
0: Merci, avec plaisir.
1: On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé.
0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les cités applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.